0: Also eins ist, sie sind Menschen, die in der Öffentlichkeit sich äußern.
1: Ja, das gehört Öffentlichkeitsmacher. dazu. Öffentlichkeitsmacher. Ja, das gehört dazu. Homo Publikus. Ja? ja, sehr. Das heißt also, äh, ausgeschlossen sind damit die äh, sogenannten inneren Emigranten. Das heißt, diejenigen, die ihm einfach sich selber zum Schweigen verurteilen, die sich völlig aus der Öffentlichkeit auch
0: als Tradition das Land der Griechen mit der Seele suchen. Ja, das ja, würde Tat. nicht genügen. Ja, also sie könnten mit Ironie einen Studienrat der 1941 in Griechenland einmarschiert, ja
1: begleiten, ja, ja, ja. und sagen, er tut nichts zur Zeitgeschichte hinzu. Ja, was kümmert mich der Schiffbruch der Welt? Ich weiß von nichts als meiner seligen Insel. Das ist äh, Höllenlied und dieses äh, da sind sie skeptisch. Ja? Da bin ich skeptisch, dass also die Öffentlichkeit ist schon wichtig und auch der Wunsch öffentlich äh, sich zu äußern und dadurch zu wirken.
0: Und das zweite äh, Zeichen ist in einer Reihe von Vorbildern durch die Zeiten hindurch über die Bücher, ja? kommuniziere ich. Also ich habe Vertrauenspersonen in der Geschichte. Das stimmt. So wie Sie Erasmus
1: haben. Ja, ja, haben. Das, das stimmt. Das könnte,
0: könnte auch Ovid sein. Könnte durchaus. Montaigne sein.
1: Ja, richtig.
0: Aber nicht so wahrscheinlich, dass also äh, Plato, ja,
1: nicht? Sie ja. sagen es. <lacht> das ist ein Tyrannenberater. <lacht> ja, ist ein Tyrannenberater, der wie viele Tyrannenberater diesen Irrtum begangen hat, und, ähm, und nicht viel Gewinn daraus gezogen hat, auch die Geschichte nicht. Ja, Sie erwähnen Namen, die mir sehr nahe sind und sehr plausibel. Ja, das stimmt. Man sieht sich in einer solchen Tradition.
0: Und die dritte Eigenschaft wäre, die Lust Unterschiede zu machen. Also gewissermaßen eine Besessenheit. ja nicht? Kann ich eine Differenz der Differenz der Differenz machen ja. und die wieder zurückführen auf eine Wurzel. Dann bin ich intellektuell
1: tätig. das ist mir auch plausibel.
0: Sodass man eigentlich sagen kann, man kann eigentlich was Intelligentes ja, und Intellektuelles sehr gut erkennen und ein Stück davon steckt in jedem Menschen. Ja. Es mag verschüttet äh, sein. Ja, das ja. will
1: ich gerne nicht ausgeübt. akzeptieren, aber oft sieht man es nicht.
0: Oft sieht man es nicht. Nein. Wie Sie eben sagen, es ja.
1: kann sehr verschüttet sein.
0: Sie beschreiben einmal diesen... Berlin. Das ist ein Mensch, der ist in
1: Riga geboren. Er ja. ist in Riga geboren, aber ist natürlich kein Lette, sondern kommt aus einer jüdisch-russischen Familie eigentlich. Und, und 1917 geht die Familie naturgemäß, beziehungsweise in den Umständen entsprechend, auf die Wanderschaft und landet in England. Und äh, dann entwickelt er sich da zu einem hochsensiblen, äh, witzigen, komplexen Intellektuellen, der äh, immer auch an den öffentlichen Dingen teilnimmt und im Krieg ja sogar in der britischen Botschaft in Washington tätig ist und später in Moskau. Ja, ein ganz ungewöhnlicher Mann. Der, man müsste ihn eigentlich im Film sehen, um einzuschätzen, wie er ist. Er sprudelte, er sprudelte von Ideen immer. Beschreiben Sie ihn doch mal im Vergleich zu
0: Horkheimer. Ja, wenn Sie sie ganz äußerlich sehen, ja, sind sie ähnlich
1: groß. Ja, ich glaube, Horkheimer war etwas größer. Aber Horkheimer war ein offenkundig ein äh, schwäbischer Bürger. Industriellen Sohn. Sohn. Und, ja. äh, äh, und hatte überhaupt nicht dieses, dieses äh, sehr Übersensible und äh, Quicke von Berlin, sondern war eigentlich eher ruhig, zurückhaltend. Äh, Ironie hatten sie beide, aber bei... Berlin war das alles eingebunden in diese merkwürdig schnelle Art. Es hat ja mal ein Student, als Berlin eine Vorlesung gehalten hatte und ein Windstoß das Papier, das auf dem Pult lag, runterwehte, dieses Papier aufgehoben und dem Professor zurückgegeben und dabei draufgeguckt. Und da es war ein Blatt und es stand für diese einstündige Vorlesung auf dem Papier, Rousseau, Liberty. Das war alles, was drauf stand. Und Berlin hat sprudelnd geredet. Das kann ich mir bei aber nicht vorstellen. Nein.
0: Also, jemand guckt gewissermaßen in seinen Kopf rein, als wäre das ein Gewölbe. Richtig, ja, richtig. Und liest ab. Ja? So ja. wie Mozart komponiert. Vielleicht, ja. Und ich brauche Empfindung. Empfindung macht aber auch Angst.
1: So ist nicht? es. Ja? So ist es. Mhm.
0: Also wir können uns nicht den Intellektuellen wünschen, wie wir wollen. Also hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, ja, äh, flink wie ein Windhund, das wären alles Eigenschaften, äh, die kann man zwar sich zwar wünschen, ja, aber sie kommen so wohl nicht zusammen Jedenfalls mit den Beobachtern. meinen
1: Figuren da. Das ist völlig richtig. Sie haben einen Mann beschrieben, äh, der eine große Bedeutung hatte, Theodor Eschenburg. Ja, äh, an Eschenburg erinnern sich viele ja. Als den, wie er manchmal genannt wurde, Präzeptor Germania in äh, der Bundesrepublik, der westlichen Bundesrepublik, in den, na, vor allem wohl in den 60er Jahren. Er ist äh, früh zu äh, einer Tübinger Position gekommen. Er war in dieser komischen Landesregierung von Südwürttemberg, Hohenzollern, die in der französischen wo Zone auch Carlo war, Schmied, äh, wo begann, Carlos Schmidt begann, äh, war er Staatsrat. Und äh, dann Professor in Tübingen, politischer Wissenschaftler, äh, Verfassungsmann, der immer auf die Verfassungsgrundlagen von allem hinwies. Und ich habe jahrelang mit ihm Studenten geprüft für das höhere Lehramt. Und seine Fragen waren immer, äh, die Regierung erlässt eine Fenstersteuer. Kasimir Pachulke, er hatte immer so einen Menschen erfunden, den nannte er Kasimir Pachulke, mag das nicht und klagt dagegen. Wird er vor dem Verfassungsgericht Recht bekommen oder nicht? Ähm, die Antwort ist nicht. Fenstersteuer ist verfassungsmäßig erlaubt. Aber die Studenten haben da ziemlich äh, laviert, wussten nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Aber das war so Eschenburgs, er war ein etwas herber Denkstil. Und nun habe ich mal Eschenburgs eigener Bericht über sein Leben gelesen und wie er eigentlich mit, den, mit der Nazi-Zeit fertig geworden ist. Er war bei Stresemann ein junger äh, Assistent, der ihm in, äh, geholfen hat bei Reden, Schreiben und sonst was äh, und kam also eindeutig aus der Weimarer Zeit, aus den Anhängern der Weimarer Republik. Und das ist eben eine schwierige, da stellt sich dann eine schwierige Geschichte heraus. Er ist frühzeitig in die SS eingetreten, Eschenburg, um sich zu schützen. Er kriegte eine Wirtschaftsverbandsposition. Er war Syndikus der deutschen Knopf- und Reißverschlussindustrie. Aber er hat in der SS nicht viel gemacht und ist auch wieder rausgekommen, kurioserweise. Weil er denen schrieb, als Syndikus muss ich leider furchtbar viel reisen. Ich kann immer nicht zu den Veranstaltungen oder Versammlungen oder sonst was kommen. Und da haben sie ihn wieder rausgelassen. Aber er hat... Er war doch, er war nicht sehr mutig. Er war nicht sehr mutig und hat es immer geschafft, sich so durchzulavieren mit einer Mischung von Anpassung und Abstand. Widerstand.
0: Anpassung und Widerstand? Nein, nicht
1: Widerstand. Nein. Nein. Keine Spur. Anpassung und Abstand. Und also zum Beispiel bei Kriegsende, äh, fuhr er in die Schweiz, kurz vor Kriegsende fuhr er in die Schweiz, wo er ein europäisches Verfahren wegen irgendeiner Übertretung einer Reichsverschlusskonvention als Schiedsgericht, als Schiedsrichter äh, leiten sollte. Und äh, war dadurch bei Kriegsende in Sicherheit. In großer Sicherheit. Äh, und das hat er immer irgendwie hingekriegt. Und dabei aber manche Kompromisse gemacht. Ich sehe ihn eben vor allem als ein Beispiel für eine Anpassung, die ziemlich weit geht. Ein paar Schritte weiter, als ich so ohne weiteres tolerieren würde.
0: Er könnte Unglück haben, ja, in eine Entscheidungssituation hineinkommen, ja. Ja, bei der er dann Mitläufer oder irgendwann auch Mittäter werden könnte. Ja? ja,
1: und vor allem, ich habe so dieses Bild, erfuhr nach in die Schweiz im April 1945 äh, in seinem Abteil, Zugabteil saß noch ein anderer und las ein Buch. Und äh, zum geeigneten Moment, beschreibt er selber, machte ich meinen Mitreisenden darauf aufmerksam, dass es vielleicht nicht empfehlenswert sei, ein verbotenes Buch äh, ja, hier im Zug zu lesen. Das war ein Buch von Stefan Zweig, äh, das er las. Ja, das verstehe ich nicht. Also da hört es bei mir auf. Das war das ist Überanpassung und natürlich ist dem gar nichts passiert und die sind mit Stefan Zweig in der Hand fröhlich bei Linda oder Bregenz über die Grenze gefahren und in die sichere Schweiz. Aber diese Art von Anpassung, die ja verbreitet war, die sehr verbreitet war, scheint mir ein merkwürdiges Element, der an sich rechtsstaatlich aufrechten Position von Theodor Eschenburg.
0: Sie haben gestern gesagt, dass unter Umständen aus einer Öffentlichkeit die Brüche zeigt, wie die der USA im Moment, ja, auch die Gegenimpulse kommen. Ja. Ja, da ist immer wieder Ihr Vertrauen, das in den Verhältnissen selber versteckt,
1: ja, auch das Heilmittel steckt. Solange es Institutionen gibt. In denen es möglich ist, Gefäße sind äh, notwendig. Gefäße sind notwendig, in, in denen es möglich ist, dies auch äh, kundzutun. Ja.
0: Wenn Sie nochmal diesen einen, den schleichenden Autoritarismus. Äh, Richard Sennert spricht von dem leisen Faschismus. Das war sehr ja, missverständlich. Das ist,
1: ich bin da jetzt, äh, ich ja. weiß, viele tun das. Äh, ich zögere da, weil, äh, weil ich glaube, dass man vorsichtig sein soll mit der Übertragung dieser doch sehr gewichtigen historischen Begriffe auf Situationen, die dann doch äh, von einer anderen, nämlich niedrigeren emotionalen Qualität sind. Äh, aber was es gibt, ist eine fast allen Exekutiven innewohnende Tendenz, mehr Rechte für die Mächtigen äh, zu etablieren und gleichzeitig eben jenes nicht versuchen zu kritisieren, also ein Schweigen der Mehrheit.
0: Ein Verlust an Öffentlichkeit an Verlust jedem an Samstag. Ja, Verdrängung von Informationen durch Unterhaltung. Ja, aber das sind alles Empfindungen, ja, ja. die auch einen Grund haben. Ja, Im Gefühlshaushalt, also in der Balanceökonomie, dass ein Mensch mit sich selbst auskommen muss.
1: Ja, ja? aber es ist zum Teil auch Faulheit. Ja. Trägheit, also in einem negativen Sinn. Das ist einfach keine Lust hat, sich zu ärgern.
0: Beschreiben Sie mir doch mal sozusagen in Ihren äh, Worten, also als Liberaler, ja? als Freiheitsliebender, ähm, die, die Geschichte äh, bei dem Bruder Grimm von den äh, zwölf faulen Knechten. Die waren so faul, dass sie sich auf der Straße hinlegten, äh, schliefen und von einer Kutsche überfahren wurden. Ihre Glieder waren abhandengekommen. Sie ja. waren schwer verletzt, lagen sie da. Ist das jetzt Faulheit oder ist das Vertrauen, dass so etwas eigentlich durch Kutschen nicht gemacht wird?
1: Nein, das, dieses Vertrauen würde ich nie haben. Es steckt im Liberalen immer ein Wunsch, äh, vor Missbrauch von Macht zu schützen. Und Missbrauch von Macht ist eine enorme Versuchung für die Mächtigen. Also äh, sozusagen davon auszugehen, dass alles schon am besten geregelt ist in der besten aller möglichen Welten. Und dass wenn man Menschen nur Dass ich ein Baby
0: Urvertrauen haben kann, dass ich in den ersten drei Tagen in das Gesicht meiner Mutter schaue, ja, und es anlächle, es wird wieder gelächelt, und es entsteht jetzt etwas, was offenkundig in sehr vielen Menschen vorhanden ist, nämlich mhm. Urvertrauen. Wir zehren bis zum Lebensende von diesem Pfund.
1: Dann sagen wir mal von der Möglichkeit des Urvertrauens. Also ich gehe lieber davon aus, dass dieses Vertrauen wahrscheinlich irgendwo enttäuscht wird. Und es dagegen Schutz geben muss. Das gilt für die Kutsche. Es gilt aber eben gerade auch für diejenigen, die nichts tun und die damit ebenso viel Schaden anrichten wie die Zerstörer, bewussten Zerstörer der Freiheit. Ich halte das für eine der größten Gefahren in normalen Zeiten.